0: Boa noite. Est Estamos voltando aqui com o segundo programa. Boa noite. Desta quarta-feira, 15 de março de 2023. Eu sou o Alcio responsável pela sangue de Engi, uma das professoras daqui. E a gente agora, após o nosso primeiro programa, foi uma meditação compartilhada, eu sempre digo que o ideal é a gente poder é, praticar essa meditação antes da fala do Dharma, porque... a gente fica num estado mais propício para a fala do Dharma. Normalmente, se você estiver ouvindo isso numa gravação mais tarde, procura fazer primeiro a meditação e depois praticar a fala do Dharma. A fala do Dharma, para nós, é como se fosse zazen, só que é um zazen onde a respiração vem acompanhada de fala. Teoricamente, a fala do instrutor que lê texto que ele está estudando e comenta, e também a respiração de todas que estamos aqui em conjunto compartilhando a prática. Para quem está escutando, principalmente, a postura de Zazen é fundamental, mesma coisa, prestar atenção na postura, os pés no chão, se você estiver sentado na cadeira ou na almofada na postura do Zazen os olhos aqui suavemente fechados, permitindo que a respiração e a atenção fluam junto com as palavras. Fala do Dharma não é aula, portanto, se você quiser depois ouvir a fala do Dharma de um jeito mais acadêmico, você pode escutar, tomar nota, anotar coisas para perguntar, tudo certo. E deu o texto junto, mas agora não, agora é hora de praticar como Zazen. Deixar as palavras dançarem com a respiração e deixar que elas provoquem o que elas tiverem que provocar na correnteza dos sons do mundo de cada uma de nós. Eu estou praticando já algumas semanas, bastante, alguns meses com o Sutra de Vimalakirti e hoje acho que provavelmente a gente vai encerrar a nossa convivência com esse maravilhoso Sutra nossa convivência aqui, né, na fala do Dharma, mas a gente, eu vou estar sempre estudando e, e praticando com esse sutra porque eu acho que ele é fundamental para nossa compreensão do Zen e para instruir a nossa prática. No começo então aqui eu vou convidar o Sino Soai e vou fazer recitar o verso da abertura do Dharma em que a gente faz a aspiração de se colocar num, numa posição de prática para escutar o Dharma. E depois, no final, a gente recita os quatro votos dos Bodhisattvas, em conjunto. Aqui no começo também a gente recita em conjunto o verso da abertura do Dharma. E no final, após a recitação dos quatro votos, o instrutor, no caso eu, recita aquele versinho do Dogen que nos sugere mantermos nossa atenção plena no dia a dia. Então eu queria, de novo, agradecer a todas todos e todos que estão aqui, possibilitando a nossa prática. Muito obrigado e vamos dar início. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Continuamos então no último, na última parte da introdução comentada ao Sutra de Vimalakirti. Eu lembro que nós estamos lendo, na verdade, esse tempo todo, esses meses, o que a gente está lendo e comentando ainda é a introdução, que na verdade faz um resumo do Sutra, e a introdução é do Zonga Kentsi Rinpoche. E ele fez esse trabalho de compaixão, de resumir e interpretar o Sutra, para que a gente depois, se quiser ler o próprio Sutra, tenha pelo menos alguma base para caminhar. Então, o que a gente vai terminar, né, propriamente o Sutra de Vimalakirti, o que a gente pretende terminar hoje... O que eu pretendo terminar hoje é a leitura desse comentário introdutório que Dzonga Kientzer Rinpoche generosamente compartilhou conosco. E depois, quem quiser, pode estudar o Sutra inteiro, que é bem maior do que isso tudo, de que esse estudo que a gente deu nesses meses. Então vamos continuar do último parágrafo que a gente leu e comentou da última vez. Os iniciantes no caminho espiritual não têm ideia de como vão aparecer os obstáculos. Suas reações àquilo que surge emocionalmente são como ervas daninhas num leito de flores. E a não ser que você seja um jardineiro, você não vai saber a diferença. Aprender a identificar uma erva daninha como uma erva daninha vai tomar tempo, mas uma vez que você possa fazê-lo, você estará indo bem no caminho. A sabedoria debatida no Sutra de Vimalakirti e a sabedoria atrás do dito Vajrayana, você deve fazer e pensar o impensável, são a mesma coisa. Graças a, esse, a essa sabedoria, o budismo nunca ficou limitado a uma região geográfica ou uma determinada etnia. Nem se tornou um kit de sobrevivência para apenas uma nacionalidade ou um efeito colateral de uma luta política, de um debate psicológico ou de uma investigação científica. Os ensinamentos e caminhos para a iluminação budistas foram inspirados pela pura experiência do sofrimento. Essa experiência disparou a aspiração de chegar ao fundo de que realmente é se trata o sofrimento. Esse, essa aspiração provocou a determinação de livrar os seres humanos completamente desse sofrimento. E culminou na compreensão de que a ignorância da verdade é a causa de todo sofrimento. No final das contas, o Buda Dharma leva a uma verdade final, a uma verdade absoluta. Essa verdade absoluta é muito difícil de compreender. Ainda assim, ela está bem no coração, de todas as conversações fascinantes, reveladoras, iluminadoras e frequentemente hilárias que encontramos no Sutra de Vimalakirti. Como eu disse muitas vezes, é impossível para alguém como eu compreender os ensinamentos deste Sutra ou, no final das contas, qualquer um dos vastos e profundos ensinamentos do Buda. Mais de que 25 séculos se passaram desde que o Tathagata, o rei dos bípedes, o touro do homem, o príncipe dos shakras, o conquistador dos três mundos, professor de deuses e homens, salvador de todos os seres, fez de conta que não mais existia nesse planeta. Neste tempo, os ensinamentos do Buda se disseminaram para lugares tão longínquos e exóticos como os palácios ricamente ornamentados dos imperadores japoneses e chineses, tão vibrantes e enfeitados que mesmo o próprio Vimalakir poderia ter tido inveja deles. Alguns, algumas das pessoas mais altruístas, ilustres e eficientes, desde Nagarjuna, até a imperatriz Tang Wu Zetian honraram e adoraram as palavras do Buda. Hoje em dia, suas palavras estão sendo traduzidas de tal forma que seres de olhos azuis, seres de cabelos de cor de café ou de mogno, e seres com cores douradas, ou cores de coral, também possam ler, apreciar e contemplar essa sabedoria. Aqueles de vocês que, na realidade, seguem o conselho do Buda, nos seus corações, vão colher muitas recompensas. Não sendo a menor delas, aprender como liberar a vocês mesmas do estresse sem sentido, das tensões sem sentido, dos apegos e obsessões que são tão característicos da vida moderna. Uma vez que o ensinamento tem existido por um certo tempo, é importante consultar e examinar os seus textos-fontes. Para os muçulmanos, essa fonte é o Corão, para os cristãos é a Bíblia, para os judeus é o Tanakh. A fonte de todos os ensinamentos do Buda está nos Sutras, porque é nos Sutras que nós temos o registro fiel das palavras do próprio Buda. Já que os Sutras são a linha de fundo do Dharma de Buda, é, portanto, crucial que todos os budistas possam ler, aprender, e explorar esses sutras com o coração aberto. Há aqueles que, fazendo de conta de que têm a mente aberta e são objetivos, que na realidade é mais culpa e hipocrisia, tentam desesperadamente identificar alguma coisa boa e valiosa em filosofias que são essencialmente violentas e cheias de ódio. Tendo feito isso, colocam sua energia para convencer os re... Os outros de nós, os restantes de nós, que, apesar de estar enterrada numa clara hostilidade brutal, esse fundo de bondade faz com que uma filosofia que gera ódio seja valiosa, até admirável. Ao mesmo tempo, por causa de ciúme, ira, ou seja o que for, os outros parecem tão determinados quanto esses para encontrar falhas num caminho que é claramente benéfico, compassivo e de serviço. Vão a grandes distâncias para persuadir a qualquer pessoa que escute esse ensinamento que, apesar da aparência, nenhuma filosofia pode ser tão boa assim e, portanto, deve haver alguma coisa bem errada e pegajosa nela. Num tal clima de polaridade, é ainda mais importante que os budistas examine, examinemos nossos próprios materiais de fonte. É por isso que é crucial que, que, tradu, que a gente possa traduzir os sutras e torná-los tão amplamente disponíveis quanto possível, em todas as línguas. Não somente para os estudantes de hoje em dia, mas para assegurar o futuro da da partilha do Dharma de Buda. Vocês provavelmente se perguntam onde é que eu encontrei a coragem para tentar escrever esse texto. Ou como alguém como eu pode mesmo ter pensado sobre criar uma introdução às palavras do perfeito. Algum tempo atrás, duas pessoas do mundo dos negócios, mundano, Chan Kiao, e Chris Chen, me pediram que eu escrevesse um prefácio para uma nova edição do Sutra de Vimalakirti. Eu fui, fiquei tão emocionado pela integridade da sua aspiração tão forte e sua aspiração de tornar esse Sutra disponível para quantas pessoas pudessem pegá-lo, que eu concordei com isso. É claro, o perigo é que eu termine manchando os ensinamentos do perfeito, já que eu sou uma criatura imperfeita. Mas quando eu pensei sobre isso, eu compreendi que se este livro puder encorajá-lo, encorajá-los, vocês leitores, a escavar suas mentes e extrair apenas uns poucos bons pensamentos, se ele puder inspirá-los a fazer o esforço para acumular mérito, se ele puder despertar a curiosidade de vocês o suficiente para vocês começarem a explorar a vasta e profunda sabedoria do Buda, então vale a pena o risco. É por isso que eu concordei em escrever esse prefácio. E aqui ele cita uma série de pessoas e ele faz no final uma aspiração. Possam todos os seres que leem, seguram e possuem esse sutra, atingir a iluminação. Enquanto isso, que possamos todos nós encontrar alguém como Vimalakirti, que tenha coragem de abrir buracos em nossas concepções, apontar nossos preconceitos e provocar as nossas inibições. As palavras do Dzonga Kientzi Rinpoche são, soam completamente claras para mim. Se cada uma de nós, professoras do Dharma, fôssemos nos preocupar em estar contaminando as palavras do Buda, não haveria professoras do Dharma. Ninguém poderia compartilhar o Dharma, porque evidentemente a gente não é o Buda. Apesar de todas nós sermos a natureza búdica, eu sinceramente acho que a gente está muito tomada pelas nossas naturezas singulares para que a gente possa simplesmente transmitir o Dharma sem contaminar. Então não tem jeito. O Dharma que nós transmitimos sempre vai ter uma contaminação dos egos de nós professoras. Mas, enfim, é, isso é inevitável. E a gente lida com isso à medida que a gente pode ter várias professores diferentes, a gente pode ler várias traduções dos sutras, a gente pode experimentar várias sangas e vários locais e tempos e espaços de prática e, assim, a gente pode ir verificando o que, que há de mais comum nessas práticas. Talvez um fundo de não saber testemunhar e agir compassivamente. Então, desde já, eu peço desculpas por todas as vezes em que eu possa ter induzido erros nas interpretações de cada pessoa. Mas, como diz o Dzonga Kientzi Rinpoche, se esse estudo em conjunto, se essa prática em conjunto conseguir inspirar cada uma de nós a ter uma presença menos danosa nesse mundo, a servir um pouco mais nossas comunidades próximas, famílias, grupos, comunidades mais distantes, sociedades. Se, se qualquer coisa aqui puder inspirar esse serviço e essa prática de menos dano, então já valeu a pena. Já valeu a pena a gente estar aqui junto. Já valeu a pena a gente encontrar esse Dharma. Então, eu, eu vejo isso tudo como cada uma de nós fazendo o melhor que pode. e Compartilhando o Buda Dharma, todas as pessoas aqui nessa sangue que compartilham o Buda Dharma, seja como instrutores de meditação, seja como instrutores do Dharma aqui, seja como praticantes que encontram pessoas nos seus caminhos e podem, através de suas atos e pensamentos e ações, inspirar essas pessoas até quererem saber que Dharma é esse. Tudo isso... Tudo isso são ações meritórias que fazem com que nossas comunidades possam efetivamente crescer. O Buda dizia que se a gente quiser saber o futuro, a gente tem que ver o que, é que a gente está fazendo no presente. O que a gente está plantando aqui, a gente vai colher acolá. Então, é, não precisa você procurar um adivinho para saber o teu futuro. Veja o que você está fazendo agora. Veja o que você está semeando agora. E você vai entender o que você vai colher depois. Muitas vezes acontecem coisas que são para nós imprevisíveis, mas que são efeitos de causas muito antigas que a gente até já esqueceu. E tem mais um detalhe. O karma não é individual porque, como vocês sabem, na nossa tradição não existe esse indivíduo. Na verdade, nós somos manifestações singulares de um mesmo Dharma. Então, nosso karma necessariamente é um karma coletivo. Então a gente colhe coisas que nós todos semeamos em conjunto, nós todas plantamos juntas. Às vezes a gente nem sabe o que plantou, mas plantou. Então, já que tudo isso acontece, por que não plantar coisas legais em conjunto? Cada vez que a gente se reúne aqui, virtualmente ou ao vivo, a gente está plantando coisas legais em conjunto. E eu realmente sugiro que Cada uma de nós que tiver acesso ao Sutra de Vimalakirti, procure ler. Eu acho realmente que não existe tradução em português, pelo menos eu não, não achei. De verdade, eu também não procurei. Né? Mas, enfim, é, esse Sutra, que chama o Nobre Sutra Mahayana, o Ensinamento de Vimalakirti, em sânscrito é Arya, Vimalakirti, Nirdesa, Xanamá, Ma, Mahayana, Mahayana Sutra. E ele, na verdade, essa introdução chama-se A Celebrity Falls sick uma celebridade adoece. É de Zongar Kientzer Rinpoche. E a tradução inglesa do Sutra é do Robert Thurman e editada pelo Grupo dos 84.000, traduzindo as palavras do Búbio, tudo em inglês. The Sutra of the Teaching of Vimalakirti, A Celebrity Fall Sick, by Tsonga Kinser Rinpoche, The Teaching of Vimalakirti, English Translation of the Sutra, by Robert Turman. Então, é, se vocês procurarem isso, vocês vão achar, até já foi compartilhado no nosso grupo alguma vez o próprio texto aqui em inglês, mas eu acho que, se você não souber inglês, não tem problema. Passa um Google Translate, vai tentando se virar. Na verdade, o importante aí é você sentir que o Sutra está sendo incorporado na sua experiência. Então é isso. Vamos finalizar aqui essa parte para a gente poder se despedir. Deixe-me respeitosamente lembrá-las A questão de vida e morte de importância suprema O tempo passa e a oportunidade é perdida Vamos despertar, despertar, preste atenção Não desperdice a sua vida E assim, com as mãos impressas diante do rosto Eu faço uma reverência, um gachô a todas, todos e todos que estão aqui presentes, agradecendo a prática, a atenção plena. É, a gente vai encerrar aqui o programa, o segundo programa dessa noite de 15 de março de 2023. E eu lembro que a gente tem prática amanhã, quinta-feira de manhã às oito e quinta-feira à noite às oito também. Prática virtual aqui no nosso Zendo virtual de ENG. Eu sou o Alcio e novamente agradeço a todas, todos e todos a prática, a presença e a companhia. Uma boa noite e um bom descanso.